0: Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur Mercredi Nous sommes Emma, Nawel, Laouenane, Clément, Paco, Willem et Amalia, et nous formons le Club Radio. Aujourd'hui, vous écoutez notre première émission créée de A à Z, et on a décidé de vous parler d'un sujet qui nous touche tous les 7. les jeux vidéo. Interview de jeux vidéo coup de cœur, chronique sur l'addiction aux jeux vidéo chez les enfants, et questions autour de deux jeux vidéo très prisés chez les jeunes. Vous saurez tout ce qui nous a questionné ces dernières semaines. Sans plus attendre, écoutons Louise et Paco qui vont nous parler de Mario Odyssey.
1: Alors comme le disaient les filles, je suis en compagnie de Paco pour parler de Mario Odyssey. Est-ce que Paco, tu peux nous expliquer qu'est-ce que, c'est quoi le jeu Mario Odyssey Qu'est-ce qu'on y fait Quel personnage on a et qu'est-ce qu'on joue dans ce jeu
0: On a Mario comme personnage.
1: Du coup, tu marches dans un monde. Est-ce que tu peux nous décrire le monde que, dans lequel tu joues
0: euh, ben Ça dépend. Des fois, on peut changer de pays.
1: Donc, tu as du choix. Donc, ça, c'est vraiment cool. Euh, et tu choisis de jouer à chaque fois. C'est avec... toujours Mario avec lequel tu joues ou tu peux changer de personnage euh, C'est toujours Mario. OK. Est-ce que tu peux nous expliquer sur quelle console tu joues Qu'est-ce que tu utilises comme support pour jouer Sur la suite. Ok. Est-ce que c'est un jeu dans lequel tu peux jouer avec d'autres copains en ligne ou pas du tout Tu joues tout seul euh, Maximum au Donc tu Mais tu joues à la maison avec une autre personne, par exemple Oui. Ok. Quel est le but du jeu Tu dois attraper des choses Avoir des étoiles comme dans les anciens Mario Ou c'est encore euh, d'autres objectifs Avoir
0: tes lunes et euh, libérer euh, la
1: princesse. Ok, et, trop euh, bien. On qu'on parte le monstre. Ouais, donc on part vraiment comme dans les anciens Mario où il y a la princesse, on la retrouve. Ok. Et euh, si on sort un petit peu de notre sujet de Mario, est-ce que tu joues à d'autres jeux
0: Oui, des fois.
1: Est-ce que tu saurais nous donner des exemples
0: Ça fait longtemps que je pas joué, mais jeux
1: Mario avec les voitures. Ah oui, donc par exemple euh, Mario Kart. Oui. OK. Ouais, c'est un jeu complètement différent où les objectifs, c'est plutôt de, condu de gagner des courses. Oui. Et tu choisis aussi, dans le même, euh, même principe que Mario Odyssey, tu choisis des mondes dans lesquels tu vas jouer ta course. Quoi. Oui. Oui, c'est ça. OK. Eh bah, bien, super. Merci Paco. On passe à la suite the music
0: d'entendre une musique du jeu Mario Odyssey. À présent, nous laissons la parole à Amalia qui va nous présenter son jeu coup de cœur Animal Crossing. Animal Crossing est un jeu de personnages avec ceux qui sont sur la même île. On peut aller sur d'autres îles, on peut aller voir un musée, un coiffeur et améliorer notre maison. Au début, on commence avec une tente et notre logement peut s'agrandir. Moi, je joue à Animal Crossing car je, ce que j'aime, c'est pêcher, attraper, creuser. Ensuite, je donne tout ce que j'ai récupéré au musée pour les regarder de plus près. Mon personnage et mon île
1: s'appellent tous les deux Inadar. Et euh, pour en savoir un petit peu plus sur Animal Crossing, est-ce que tu joues avec euh, des amis en ligne ou tu construis toute seule ta ville euh, En fait, nos amis ne peuvent pas construire avec nous,
0: mais on peut les inviter. Du coup, bah, j'ai déjà invité une copine et euh, on, on s'était bien amusé. Et, et euh, on a même euh, pêché
1: plein d'animaux. Plein ok. Et du coup, ton personnage, euh, il évolue, il vit ou il reste toujours au même âge euh, bah, Il reste toujours au même âge, mais ce qui est bien dans Animal Crossing, c'est qu'on qu fête nos anniversaires. Et au, au temps réel ou est-ce que ça va plus vite que dans la vraie vie
0: au temps réel, c'est exactement, en fait, les journées sont exactement comme chez nous, tout est exactement
1: comme dans la vraie
0: vie dans Animal Crossing.
1: Ok, et tu parlais du musée, qu'est-ce qui t'intéresse le plus dans le musée euh, C'est qu'on a des fossiles, des, des insectes et des papillons, des papillons et des poissons bien sûr,
0: parce que sinon ce ne serait pas un musée.
1: Ok, donc tu te balades dans le musée et tu découvres les animaux Bah non, je ne les découvre pas vu que c'est moi qui les ai attrapés. Ah, donc ça
0: stocke, ça garde tout ce que tu as pêché euh, bah, En fait, non, parce qu'on les met dans nos poches et
1: puis après on va donner à un, un
0: monsieur qui s'appelle Thibault.
1: Ok, donc tu as plusieurs étapes avant qu'il se retrouve dans le musée. Ok. Ouais. Tu disais, euh, tu vas aller pêcher et est-ce que. Moi je me posais la question du temps. Est-ce qu'il y a le, le climat comme dans la vraie vie, c'est-à-dire il pleut, il fait du soleil ou est-ce que c'est toujours le même temps euh,
0: Dans quelques. Bah moi dans le mien le temps il est un peu déréglé mais euh, sinon oui.
1: Ok super et bah merci Amalia
0: d'écouter la musique de début du jeu Animal Crossing. Pour finir notre rubrique coup de cœur, nous laissons la parole à Lawenan qui va nous présenter le jeu vidéo Harry Potter. Bonjour, je m'appelle Lawenan comme ils l'ont dit. Mon jeu préféré, comme vous le savez, c'est Lego Harry Potter. Ça se joue sur Switch. Et donc, dans année 1 à 4, ben, vous retracez l'année avec beaucoup de rigolades. Et avec euh, plein de choses qu'on peut faire, par exemple, on peut, on peut apprendre des sorts, euh, on peut apprendre la métamorphose, on peut se balader dans le château, on peut finir des niveaux, on peut refaire des niveaux. On peut même acheter des nouveaux personnages au chemin de traverse. Tandis que dans années 5 à 7, c'est beaucoup mieux parce qu'il y a beaucoup moins de rigolades. On a peut aussi acheter des personnages.
1: Ok. Du coup, tu disais, si on replace, euh, pour représenter un peu à tout le monde, il y a deux jeux, en fait. Et ça résume les sept années du livre euh, Harry Potter, donc les sept années d'école. Et tu disais, tu peux acheter des personnages, donc ça veut dire que tu joues pas tout le temps le rôle de Harry Potter.
0: Ouais, parce que des fois, quand tu refonds, fais des personnages et que tu mets en jeu livre bah, tu peux choisir un personnage directement et directement il te met per... montre d'autres personnages que tu peux mettre avec lui. Tu peux les avoir pour jouer.
1: Et par exemple, tu peux jouer avec Ron, Hermione, ce genre de personnages
0: Oui, en okay. sachant que Ron, c'est mon préféré.
1: Ok, est-ce que tu peux jouer au Quidditch
0: Dans l'année la 5.
1: Ok, si on, oh replace, si on vous réexplique un petit peu pour ceux qui ne connaîtraient pas Harry Potter, Quidditch, c'est le sport national ouais. chez les sorciers, on est sur un balai, et l'idée c'est d'aller marquer des points et d'attraper le vif d'or.
0: Oui, pour finir le match.
1: Exactement. Merci pour cette chronique sur Harry Potter. Eh bien, à la suite
0: Merci beaucoup à Paco, Amalia et Laouenane, guidés par Louise, de nous avoir partagé leur jeu coup de cœur. On espère vivement que ça vous aura donné envie d'essayer, pour ceux qui ne connaissent pas. Aujourd'hui, les jeux vidéo, ça fait partie de notre univers, et même pour certains, de notre quotidien. On a accès à deux jeux vidéo sur l'ordinateur, les consoles, les tablettes, les téléphones portables, etc. Et on entend souvent nos parents et nos professeurs dire qu'il faut faire attention au temps passé, devant les écrans, qu'il faut faire attention aux jeux violents, qu'il faut encadrer nos pratiques de jeux vidéo. On entend aussi d'un autre côté que les jeux, les jeux vidéo peuvent aider à l'apprentissage et au développement de certaines capacités, comme les réflexes ou encore la création de liens avec les autres, la coopération, tout ça, avec les jeux multijoueurs. Mais finalement, qu'est-ce qu'il faut vraiment faire est-ce qu'il existe une addiction aux jeux vidéo chez les enfants Est-ce que jouer trop peut causer des dommages irrémédiables Nous sommes allés à la rencontre de personnes, des grands, des petits, des joueurs hardcore, des joueurs occasionnels et nous leur avons demandé ce qu'ils en pensaient. Tu t'appelles Anthony, tu as 41 ans. Est-ce que tu joues aux jeux vidéo
2: Oui, je joue aux jeux vidéo. Lesquels bah écoute, il euh, y en a beaucoup, hein, mais euh, celui auquel je joue le plus, c'est euh, Forge of Empires, un jeu de stratégie guerrière.
0: Tu joues sur quel écran Tablette, console, PC
2: Je joue sur smartphone, mais je joue également sur euh, console de salon, donc euh, sur la télé euh, euh, avec mes enfants.
0: Tu peux me dire à quelle fréquence tu joues, c'est-à-dire euh, combien de fois tu joues de jeux vidéo par semaine
2: <rire> On ne va pas parler à la semaine, hein, on va parler à la journée, puisque je joue un petit peu tous les jours. Plein de petits instants dans la journée où je joue et euh, qui font que ça fait beaucoup à la fin.
0: Quand tu joues, quelle émotion ressens-tu
2: ah, Les émotions sont diverses et variées. On va dire que la première euh, émotion qui me traverse, c'est euh, finalement euh, la satisfaction d'arriver à un but euh, précis, une euh, recherche d'action ou euh, une conquête euh, engagée et puis... Euh, euh, réussi, ben, c'est toujours plaisant, hein. donc c'est euh, beaucoup de plaisir, hein, surtout euh, qu'on recherche euh, dans le jeu vidéo. Euh, un peu de colère, euh, parce qu'on n'y arrive pas, euh, c'est difficile.
0: As-tu du mal à t'arrêter de jouer euh,
2: Moins que quand j'étais plus jeune, euh, là c'est plus facile de gérer. Hein. Le temps euh, d'un adulte n'est pas celui d'un enfant.
0: Pourrais-tu te passer des jeux vidéo
2: Je ne crois pas. Je suis né avec euh, les jeux vidéo, j'ai grandi avec, et euh, je crois que c'est une partie de moi-même.
0: As-tu des commentaires à faire sur les jeux vidéo C'est-à-dire, est-ce que tu as des conseils à donner aux, aux auditeurs Ou par exemple, des choses qui ne te plaisent pas
2: euh, Je crois que jouer, c'est une bonne chose. Ça peut amener à développer certaines euh, compétences, une certaine intelligence, euh, euh, tout en jouant avec, avec raison, c'est-à-dire euh, un petit peu, mais euh, sans excès.
0: Donc jouer avec modération.
2: Je ne sais pas qui c'est.
0: Tu t'appelles tu t'as 8 ans. J'ai appris que tu joues aux jeux vidéo. Oui. Tu joues sur quel écran Tablette, console, PC, smartphone Sur la Switch. Quel est ton genre de jeu vidéo préféré bah Il y a de l'aventure, euh, des... des courses, des... des choses comme ça. Tu peux me dire à quelle fréquence tu joues euh, C'est-à-dire combien de fois tu joues aux jeux vidéo par semaine euh, deux fois. Quand tu le joues, quelles émotions ressens-tu Bah, je suis content, tu vois, de gagner. Euh, sinon, j'ai pas trop, trop d'émotions. As-tu du mal à t'arrêter de jouer Oui. Pourrais-tu te passer de jeux de vidéo dans ta vie Non. Pourquoi Bah, déjà... Euh, déjà, j'ai euh, pas... J'ai pas très envie et... Euh, et déjà, je n'étais pas fini. Donc euh... Ok, donc ça, 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 ça t'apporte quoi, les jeux vidéo, en fait Bah, un peu euh, la joie. As-tu des commentaires euh, à faire sur les jeux vidéo C'est-à-dire, par exemple, euh, est-ce que tu as des conseils à donner, euh, quelques, des jeux que t'aimes pas et des jeux que tu aimes euh, Bah déjà, les jeux vidéo, ça rend, euh, ça, ça rend accro. Et euh, bah c'est bien. Du coup, tu ne peux pas t'en passer parce que je trouve que ça rend accro. Oui. Euh, donc, tu t'appelles Thomas, tu as 31 ans, euh, tu joues aux jeux vidéo des fois
3: Oui, ça m'arrive un petit peu, oui.
0: Tu joues sur, tu joues sur quel support
3: euh, PlayStation 4.
0: Quel est ton genre de jeu vidéo préféré
3: euh, Moi, je suis plus euh, euh, FIFA, donc euh, jeu de foot. Et Call of Duty, un peu euh, jeu de guerre. Un peu.
0: Tu peux me dire à quelle fréquence joues-tu euh,
3: Beaucoup moins maintenant, mais je dirais euh, deux fois par semaine.
0: Quand tu joues, quelles émotions ressenties Ça veut dire, est-ce que des fois tu t'énerves devant la console quand tu perds
3: Oui, bien sûr, ça m'arrive de, de m'énerver. Quand on joue, on est pris dans le jeu, donc oui, oui ça m'arrive.
0: As-tu eu du mal à t'arrêter de jouer
3: oui, 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 aussi... Euh, une fois qu'on enchaîne, euh, oui, oui j'ai du mal à m'arrêter.
0: Pourrais-tu te passer de jeux vidéo
3: Oui, plus maintenant qu'avant. Avant, euh, avant j'avais du mal à m'en passer. Aujourd'hui, euh, si, c'est possible.
0: As-tu des commentaires à faire sur les jeux vidéo
3: Non, euh, ça fait du bien un peu de s'évader euh, sur les consoles. Euh, J'aime bien. Ça me, ça me détend un petit peu.
0: Bon, on l'a entendu, <rire> nous sommes habitués aux jeux vidéo on aura du mal à s'en passer. C'est pas facile de savoir vraiment ce qu'il faut faire, ce qui est vrai, ce qui l'est moins. Et nous aussi, au début, on avait un peu d'a priori. Du coup, de notre côté, avec Louise et Justine, qui nous aident à faire cette émission, on a fait des recherches dans des livres et sur Internet. Et on a trouvé des avis qui étaient aussi un peu mitigés. Il faut évidemment rester vigilant et encadrer l'utilisation des jeux vidéo car ils comportent des pièges qui peuvent nuire au développement et à la santé de l'enfant et des plus grands. Il faut par exemple éviter que les jeux vidéo remplacent le sport. Il faut aussi faire attention au rythme du sommeil. C'est pour ça qu'il vaut mieux ne pas jouer tard le soir sinon on peut risquer de mettre beaucoup de temps à s'endormir. Globalement, peu importe le jeu vidéo, le risque de développement d'une dépendance est toujours présent. Mais on sait aussi qu'un enfant qui développe près une dépendance aux jeux vidéo cache souvent un problème plus profond, comme du stress ou de l'anxiété, qui peuvent être liés à des situations à l'école ou à la maison par exemple. L'addiction au jeu vidéo sera alors une conséquence et non une cause. Vous n'avez peut-être pas entendu parler de faits pas très joyeux qui concernent plus les adultes cette fois-ci, mais qui illustrent quand même nos propos. Comme celui de ce Taïwanais de 32 ans retrouvé mort en 2015 dans un cybercafé victime d'un arrêt cardiaque après trois jours non-stop à jouer en ligne. Ou l'histoire de ce Sud-Coréen qui a laissé son enfant mourir de faim en 2014 alors qu'il jouait lui aussi dans un, super, un cybercafé. À chaque fois, l'addiction aux jeux vidéo est évoquée comme une raison pouvant expliquer ses comportements. Mais le problème vient-il des jeux ou des personnes qui s'y réfugient D'après le manuel diagnostique et Statistique des Troubles Mentaux, ou DSM, qui est un ouvrage de référence écrit par l'Association Américaine et Psychiatrie et qui décrit la classe des troubles mentaux, la réponse n'est pas évidente. En France, c'est la même chose. Tout le monde n'est pas d'accord. On a d'un côté l'Institut fédératif des addictions comportementales qui dit qu'il existe une véritable addiction aux jeux vidéo et qu'il s'appuie sur une étude américaine encore qui date de 2009 et qui dit que 8,5% des jeunes de 8 à 18 ans présentaient des symptômes d'addiction aux jeux vidéo. Et de l'autre côté, on a l'agence Santé publique France qui parle de pratiques Excessive, mais qui n'est pas d'accord avec le terme d'addiction. Pour Santé publique France et certains psychiatres, le terme d'addiction doit être utilisé uniquement pour la prise de substances chimiques, pouvant détériorer l'organisme et qui crée un phénomène de manque physique. Du coup, est-ce qu'on peut comparer les joueurs de jeux vidéo à des gens qui prennent de la drogue ou alors il faut juste parler de personnes passionnées On peut oublier de manger lorsqu'on est obsédé par un jeu vidéo. Mais ça peut être aussi le cas parce qu'on en est amoureux ou parce qu'on suit passionnément une compétition sportive, par exemple. Une étude britannique, plus récente, de 2017, qui s'est basée sur le fameux manuel DSM, va un peu dans ce sens. Elle conclut que si une personne joue de façon excessive, ce n'est pas parce qu'elle ne pourrait pas s'en empêcher, mais parce qu'elle serait malheureuse par ailleurs. On en revient alors au fait que l'addition aux jeux vidéo serait une conséquence, un refuge pour combler un manque ou une difficulté extérieure. Mais encore une fois, les études manquent pour l'instant de recul et d'analyse. La conclusion est donc encore à nuancer. Pour conclure, ce que nous a rendu une recherche, c'est que les jeunes peuvent être exposés à un comportement addictif aux jeux vidéo mais que les cas vraiment gras sont assez rares et que l'on ne peut pas vraiment dire s'il s'agit vraiment d'une addiction aux jeux vidéo, comme le problème peut venir d'ailleurs que la simple passion pour un ou plusieurs jeux vidéo. En plus, on l'a entendu, quel que soit le format, le jeu reste une activité importante dans la vie d'un enfant. Du coup, il faut faire attention à ne pas être trop critique envers les jeux vidéo car il est adapté à l'âge de l'enfant et que le temps passé est maîtrisé. Ça peut, être aidé à, ça peut même aider à développer des compétences. Peut-être que ce sont peu conseillés par rapport à nos recherches. C'est de faire attention au temps passé devant les jeux vidéo, tout en sachant que, pour exemple, les joueurs professionnels passent en moyenne entre 30 et 35 heures par semaine devant un jeu. On peut aussi conseiller aux proches de ne pas hésiter à consulter des professionnels s'ils remarquent des signes comme la baisse de résultats scolaires, le désintérêt pour toute autre activité culturelle, mais aussi pour des relations avec la famille et les amis. Willem a décidé de nous parler de deux jeux qu'il aime tout particulièrement et que vous connaissez sûrement au moins de noms. Willem,
4: à toi la parole. Call of Duty, c'est un jeu avec à peu près 100 joueurs par partie. C'est Fortnite, mais un plus réaliste. C'est aussi un jeu d'armes où on s'affronte sur une arène. Le but est donc de survivre à tous les adversaires pour être le dernier survivant, pour s'échapper de la map empestée par du gaz. Du coup, si on est le dernier survivant, on part de la map en avion. Plus de 100, plus de 100 millions de joueurs dans le monde, 400 millions de téléchargements, 28,8 milliards de parties équivalent de, de 67,3 millions de matchs de tennis. Fortnite est un jeu sur une île avec plusieurs villes et à peu près 100 joueurs par partie c'est Call of Duty, mais en moins réaliste. On peut conduire des voitures, le but est donc de survivre jusqu'au dernier joueur pour faire la victoire royale. Sur l'île, il y a aussi une tempête, on peut s'échapper de, de la tempête en allant dans la zone. Maintenant que je vous ai présenté, pourquoi selon moi, Call of Duty est moins joué qu'avant Peut-être la concurrence avec Fortnite ou alors le fait que vos amis jouent plus, plus souvent à Fortnite donne envie de jouer à ce, à ce jeu, donc Call of Duty est abandonné. En général, Fortnite est plus adapté aux débutants dans le genre de jeu de du jeu de tir. Fortnite est plus facile à manipuler et à comprendre. La vue de la à la troisième personne facilite les déplacements et la reconnaissance des ennemis. Call of Duty nécessite plus de vue d'ensemble, de discipline et de tactique.
0: Willem pour cette présentation. C'est la fin de notre émission. Vous ne l'avez pas entendu aujourd'hui car il était à la technique. Un grand merci à Clément pour le son et les lancements. Mercredi. C'était Emma, Nawel, Willem, Amalia, mercredi. Laouenane, Paco, Clément, Louise et Justine pour mercredi. Et si ça vous a plu, on se retrouve dans un mois à la même heure pour une nouvelle émission concoctée par le club radio de A à Z. A bientôt